0: presença nesse call de apresentação dos resultados do primeiro tri de 2021. Como vamos demonstrar durante esta apresentação, a companhia teve um excelente resultado operacional no trimestre. O lucro líquido do trimestre atingiu R 2 bilhões de reais e a receita atingiu R 75 bilhões de reais no trimestre. O faturamento deste primeiro trimestre de 2021 foi igual ao faturamento do ano de 2012 e passaram-se apenas oito anos. Para ter sucesso, uma empresa precisa entregar valor no curto prazo, médio e longo prazo a todos com quem se relaciona: acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, os consumidores, enfim, a toda a sociedade. É, acreditamos que as empresas são agentes de transformação e o nosso foco, é ser uma companhia saudável, com pessoas saudáveis, saudáveis, num planeta saudável. Por isso, nós colocamos a sustentabilidade no coração da nossa estratégia e assumimos aquele que é o mais relevante compromisso da JBS, o de ser net zero até 2040. Por conta disso, a companhia aderiu à iniciativa Ambição Empresarial 1,5 graus centígrados, do Pacto Global das Nações Unidas, pelo qual se compromete a definir metas com base científica para alcançar o net zero em sua cadeia de valor, até no máximo 2050. O objetivo da JBS se propõe é atingir 10 anos antes esse compromisso. Também por isso, criamos o Fundo pela Amazônia para investir no desenvolvimento social das pessoas que vivem no, no bioma. Investir na biotecnologia e no reflorestamento. A nossa plataforma diversificada por geografia e por tipo de proteína tem demonstrado uma, resili uma importante resiliência no nosso resultado. independentes dos desafios enfrentados nas nossas unidades de negócios, responderam bem e apresentaram evolução dos indicadores financeiros importantes, como a receita líquida, EBITDA e lucro líquido. As operações da JBS nos Estados Unidos tiveram um desempenho excepcional. O, os números réclus em comparação a todos os primeiros trimestres anteriores. E foram puxados por uma demanda in, interna forte, com a retomada do food service no país e pelo aumento da demanda de exportação, liderada principalmente pelo mercado asiático. A Pilgrim Sprite, é, teve também um ótimo primeiro trimestre com recuperação da demanda nos Estados Unidos, como já foi, já foi a PIRG, já publicou seu resultado. O negócio de food service está melhorando e mantivemos um ritmo forte no varejo. Com um portfólio diversificado e uma operação global consolidada, foi possível enfrentar os desafios trazidos a, ao mercado pela pandemia. A Seara continua em ascensão, fruto do nosso trabalho focado em produtos de maior valor agregados, com marcas consolidadas e muita inovação. A Seara lançou recentemente uma nova categoria de produto dentro do segmento de frios, o Livíssimo Seara, que é feito 100% de lombo suíno e tem muito menos gordura e sódio, e entrou no segmento de peixes e frutos do mar. No Brasil, o negócio de bovinos, mesmo com o cenário desafiador, focamos no fortalecimento da marca, no relacionamento estreito com os nossos clientes e proximidade com os nossos consumidores. Além disso, conseguimos implementar uma estratégia eficiente utilizando a disposição geográfica do nosso parque Fabril para absorver produção e preservar a nossa capacidade de processamento. A companhia, como tem sido sua história, se mantém ativa avaliando oportunidades de M&A, que tenham um alinhamento com a estratégia de negócio e que façam sentido em termos de valor econômico. E, ao mesmo tempo, mantivemos um foco no crescimento orgânico da companhia. A nova fábrica de especialidades italianas já tem localização em Colômbia, nos estados no estado de Missouri, nos Estados Unidos. E os investimentos anunciados no crescimento orgânico da Seara e de outras unidades estão adiantados no cronograma. Fizemos a aquisição na Europa da empresa Viveira, que é parte da nossa estratégia de ser um player global relevante no segmento de plant-based. A Viveira fatura 885 milhões de euros e a terceira empresa em market share na Europa está presente em 25 países. Essa aquisição nos dá não apenas participação de mercado, mas também um conhecimento tecnológico que irá potencializar os nossos nosso segmentos nesse, nesse, nesse setor. É, e aí o incrível da Seara no Brasil e o uso da plantera nos Estados Unidos. Com a alavancagem é, baixa, e um cronograma confortável de vencimento da dívida, continuamos a gerar retorno significativo ao acionista. Recompramos R$ 3,9 bilhões de reais em ações entre janeiro e abril deste ano, além do pagamento recorde de dividendos de R$ 2,5 bilhões de reais em maio, que dá um yield de 7,9%. Nossa performance não só foi financeira. Como parte da evolução do ISG, a Pilgrim Sprite foi a primeira das nossas operações a emitir um Sustainability Link Bonds no valor de 1 bilhão de dólares, atrelado a metas de redução de emissões de carbono. Além disso, estamos investindo em economia circular, que utiliza resíduos e subprodutos dos nossos processos como matéria-prima. Está em construção no Brasil uma fábrica de fertilizantes orgânicos, uma usina de biodiesel, uma, uma fábrica de colágeno e a ampliação da fábrica de reciclagens de embalagens plásticas. Outro passo extremamente relevante no trimestre foi a entrada em operações da plataforma da pecuária transparente na região do bioma Amazônia e que será estendido para os outros biomas. Esta ferramenta, que usa a tecnologia de blockchain, permite estender aos fornecedores dos nossos fornecedores de gado o nosso consolidado sistema de monitoramento socioambiental. Também já instalamos os chamados escritórios verdes em 13 das nossas unidades de processamento espalhadas pelo país. Com eles, vamos apoiar a regularização dos produtores, mantendo nossa abordagem inclusiva e contribuindo para a evolução da pecuária no Brasil. Esse movimento, Esses movimentos consolidam algo que a cada trimestre fica mais cristalizado. A sustentabilidade deixou de ser apenas um dos pilares balizadores da estratégia de negócios da JBS e passou a ser o critério que direciona todas as nossas iniciativas. Estamos confiantes, construindo pontes para fazer essa transição. Nossa posição e tamanho podem multiplicar os impactos na cadeia de fornecimento. Sabemos que confiança é vital nesse processo de transformação e será construída com muito diálogo, aprendizado e transparência. Pois acreditamos que não é a coisa certa a se fazer, não é apenas coisa certa a se fazer, mas é a única opção como sociedade. Com tudo isso, vamos manter o nosso crescimento econômico mais sustentável, mais equalitário, mais inclusive, criando empregos e vivendo em harmonia com o planeta Terra. Obrigado e passa a palavra ao Guilherme.
1: Obrigado, Tomazoni. Vamos passar, por favor, para o slide 13, com os destaques operacionais e financeiros do primeiro trimestre de 2021 onde eu gostaria de destacar que seguimos avançando em nossa estratégia de longo prazo e entregando crescimento aliado à disciplina financeira e ao foco em eficiência operacional. No primeiro trimestre de 2021, atingimos uma receita líquida de 75,3 bilhões de reais, o equivalente a 13,8 bilhões de dólares e 33% superior ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado à JBS foi de 6,9 bilhões de reais equivalente a 1,3 bilhão de dólares, o que representa uma margem de 9,1% no trimestre, um recorde para o um primeiro trimestre. Nos últimos 12 meses, o EBITDA ajustado também foi recorde, totalizando 32,5 bilhões de reais, equivalente a 6 bilhões de dólares. O lucro líquido foi de 2 bilhões de reais no trimestre, revertendo o prejuízo do primeiro trimestre de 2020, que foi impactado pelo resultado negativo de variação cambial no período. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido foi de 12,6 bilhões de reais, ou 2,3 bilhões de dólares. Vale lembrar que o lucro líquido do primeiro trimestre de 2020 havia sofrido um impacto de 8,2 bilhões de reais de variação cambial. Com a redução da exposição cambial de balanço, tanto na dívida com terceiros quanto entre companhias, o impacto no primeiro trimestre de 2021 foi de apenas 100 milhões de reais. No segundo trimestre de 2020, esse impacto foi de 2 bilhões de reais. Com a atual exposição, mesmo em um cenário de câmbio mais valorizado no final do segundo trimestre, não teremos impacto cambial significativo e, portanto, o lucro líquido acumulado nos últimos 12 meses tende a subir, indicando um bom lucro para o ano de 2021 e, consequente, um bom dividendo a ser pago em 2022. O fluxo de caixa livre do trimestre foi negativo em 3,5 bilhões de reais, ou equivalente a 636 milhões de dólares. Já nos últimos 12 meses, a geração de caixa livre totalizou 15 bilhões de reais ou 2,8 bilhões de dólares. Apesar do crescimento de 75% no EBITDA em comparação ao primeiro trimestre de 2020, a dívida líquida da companhia aumentou em 1,1 bilhão de dólares devido ao consumo de caixa característico de todo o primeiro trimestre, além de fatores não recorrentes. Destaque para a variação negativa da linha de fornecedores e fornecedores de risco sacado em 1,5 bilhão de reais, principalmente devido à concentração de pagamentos no início do ano, conforme a sazonalidade usual. O pagamento de 1,1 bilhão de reais, ou aproximadamente 207 milhões de dólares, realizado no trimestre, 1,2 bilhão de reais, ou aproximadamente 216 milhões de dólares, de juros pagos e prêmio para resgate antecipado de bonds. 2,9 bilhões de reais ou aproximadamente 530 milhões de dólares em recompra de ações no primeiro trimestre do ano. Com isso, a alavancagem líquida foi de 1,67 vezes em dólares e 1,76 vezes em reais. Excluindo os acordos e a recompra de ações, a alavancagem teria sido de 1,6 em reais e 1,5 em dólares. Com a alavancagem, como a alavancagem de longo prazo a ser perseguida pela política de endividamento é ficar entre duas e três vezes dívida líquida sobre ebítida, podemos retornar capital ao nosso acionista via recompra de ações de forma mais significativa, conforme divulgado nos formulários de CVM 358. Desta forma, o carrego da ação da JBS continua extremamente favorável ao acionista. O dividendo pago agora em 2021 no valor de 2,5 bilhões de reais representou um yield de 3,1%. E somando a recompra de ações de 2021 até o mês de abril, no valor de R$ 3,8 bilhões, já temos um yield total de cerca de 8% esse ano. Além disso, vale ressaltar que esse ano o preço da ação da JBS valorizou 39%, enquanto o OVC valorizou 3%. Graças à nossa robustez de balanço, fruto de nossa performance operacional em conjunto com a nossa disciplina financeira, pudemos retornar aos acionistas ao mesmo tempo que investimos no crescimento da companhia. Nesse sentido, nosso Capex do trimestre foi de 1,7 bilhão de reais, dos quais 985 milhões de reais foram investimentos em modernização e expansão. Por mais um trimestre consecutivo, reduzimos a despesa líquida de juros. Neste trimestre, a redução foi de 18 milhões de dólares em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Tudo mais constante, projetamos uma despesa com juros de aproximadamente 580 milhões de dólares para o ano de 2021, o que representa uma economia de cerca de 140 milhões de dólares em relação a 2020. Em relação a novas emissões, liquidamos em 5 de maio outra bem-sucedida emissão de cras no Brasil, no montante de 1,65 bilhão de reais. Também destaco, mais uma vez, demonstramos nosso protagonismo e comprometimento nas questões de ESG, através da emissão de um sustainability-linked bond pela PPC, no montante de 1 bilhão, de dólares, vinculado aos nossos esforços para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Vale ressaltar que esse bonde é o primeiro do tipo emitido por uma empresa global de carnes de aves. Para finalizar esse debate, gostaria de dar destaque ao anúncio do acordo que fizemos para a aquisição da Vivera no valor de 341 milhões de euros, a terceira maior empresa de produtos plant da Europa, com presença relevante no mercado da Holanda, Reino Unido e Alemanha, dentre outros 22 países. Isso demonstra que, mesmo diante de todos os desafios enfrentados em um ano de pandemia, continuamos avançando em nossa estratégia de longo prazo de ter uma plataforma global diversificada de produção e distribuição, evoluindo para produtos de valor agregado e marcas. Começando pela Seara, na página 17, temos a receita líquida do primeiro trimestre de 2021, crescendo 34% na comparação anual e atingindo 7,8 bilhões de reais. No mercado interno, a receita líquida foi de 3,9 bilhões de reais, no trimestre 33% superior ao ano anterior. A categoria de produtos preparados foi novamente o destaque, apresentando crescimento de 3,2% em volumes e 22% em preços no período, o que é resultado dos investimentos em qualidade e inovação realizados pela Seara nos últimos anos. Também é importante ressaltar que, por meio da preferência do consumidor, a marca Seara vem consolidando sua liderança em diversas categorias. Em alimentos congelados, por exemplo, a Seara ampliou sua vantagem para 3,9 pontos percentuais em market share frente à segunda colocada, completando 22 meses consecutivos na liderança. Aliado a uma redução de 8,7 pontos percentuais ao ano no gap de preço para a concorrência. No mercado interno, a receita líquida foi de 3,9 bilhões de reais. No mercado externo, desculpa, a receita líquida foi de 3,9 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 35% em relação ao primeiro trimestre de 2020, em função de um aumento de 14,6% no volume vendido e 18,2% no preço médio. O EBITDA ajustado do trimestre totalizou 933 milhões, de reais, o que representa uma redução de 5,2%, com margem de 11,9%. Tal contração é decorrente principalmente do cenário desafiador em termos de custo de produção notadamente grãos. Dados da ESAL que mostram que o farelo de soja e o milho tiveram aumentos de 92,9% e 60,9%, respectivamente. Estes aumentos vêm sendo parcialmente mitigados, pelo foco da companhia em eficiência operacional, aliado ao aumento de preço de venda, bem como um melhor mix de mercados, canais e produtos. Passando, por favor, agora para o slide 18, JBS Brasil. Vemos a receita do trimestre crescendo 41%, totalizando 11 bilhões de reais no trimestre. No mercado interno, que correspondeu por 61,5% da receita da unidade, a receita líquida foi de R$ 7 bilhões, de reais, um crescimento de 41% em relação ao ano anterior, com destaque para a linha de carnes in natura, que representou um aumento de 22% no preço médio e 6,4% nos volumes. No mercado externo, a receita também registrou um aumento significativo de 41%, atingindo um montante de R$ 4,4 bilhões, de reais, com destaque para as vendas de carnes bovina in natura, principalmente para os mercados da China e Hong Kong. O EBITDA dessa unidade totalizou R$ 236 milhões de reais no trimestre, com margem de EBITDA de 2%, uma contração de dois pontos percentuais em relação ao trimestre do ano anterior. A margem desse negócio foi impactada pelo aumento do preço médio de aquisição do boi, que, segundo os dados publicados pela CPE, é Exalc, cresceu 51% no período. Por fim, em linha com o nosso comprometimento com a sustentabilidade e impacto positivo de nossos negócios para a sociedade, lançamos por meio da JBS Foros um produto com nanotecnologia que inativa o vírus da Covid-19, garantindo ação antiviral em reinvestimento para móveis, acessórios e veículos. Ainda por meio da JBS Novos Negócios, desenvolvemos um produto inovador para a construção civil, o Piso Verde, feito a partir de reciclagem de um tipo de plástico de suas operações, que antes era destinado a ativos. Passando agora, por favor, para o slide 19, JBS USA Beef, é, e falando agora a partir é, dos dados em dólares e em US a receita da JBS USA bif atingiu 5,6 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior, com margem de EBITDA de 9,6% a maior já registrada pela unidade em um primeiro trimestre. Na América do Norte, o negócio continua sendo impulsionado pela ampla disponibilidade de gado pronto para o abate. Dessa forma, apesar do impacto no aumento do custo da ração, o preço dos animais vivos permanece inferiores ao, longo, ao do primeiro trimestre de 2020. Além disso, o mercado doméstico continua com uma demanda aquecida graças ao forte desempenho do varejo e ao início da recuperação do food service. No mercado externo, as exportações da indústria vêm se beneficiando da redução da produção de carne bovina em outras regiões e registraram desempenho excepcional no período, com destaque para exportações para a China. As vendas da companhia cresceram em um ritmo mais acelerado que o da indústria, contribuindo para um ganho de market share no mercado internacional. No segmento de proteína vegetal, a marca Oso lançou novos produtos e já está disponível em mais de 3 mil lojas nos Estados Unidos e exportando para Canadá e o México. No futuro próximo, a marca Oso também poderá ser encontrada na Europa e na Austrália. Falando agora de Austrália e Nova Zelândia, o desempenho do negócio de carne bovina continua a sendo impactado pela baixa disponibilidade de animais. Por outro lado, a Primo Foods continua focada em produtos inovadores, aumentando seu market share nas categorias em que atua gerando um sólido crescimento nas margens. Passando agora para o slide 20, JBS USA Pork, a receita líquida foi de 1,6 bilhão de dólares, um aumento de 8,1%, principalmente em função do aumento de 10,7% no preço de venda. O EBITDA foi de 128 milhões de dólares, com margem de 7,9%. As margens do negócio de carne suína nos Estados Unidos Começaram o ano pressionadas principalmente pela escalada do preço dos suínos vivos, cuja performance foi afetada no período pelas desafiadoras condições climáticas do inverno americano, que resultaram em uma ruptura no fluxo logístico e impactaram a saúde dos animais. Adicionalmente, o custo de produção dos animais vivos aumentou com a alta do preço dos grãos, que são insumos para a ração. Por outro lado, a redução do volume de carne suína produzida, e foi impactada pelas condições climáticas e pela escassez de mão de obra, combinada com o crescimento da demanda acima do esperado, impulsionaram o preço da carne suína no mercado doméstico, minimizando assim o impacto do aumento do custo dos suínos vivos. Devido à redução da produção, o volume das exportações de carne suína no período também ficou abaixo da comparação anual. A redução das exportações da JBS USA para outros mercados foram parcialmente compensadas pelo aumento das exportações para a China durante o período. A Pilgrim's Prize, agora no slide 21, apresentou receita líquida de 3,3 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 6,5% contra o ano anterior. O EBITDA foi de 254 milhões de dólares, com margem de 7,8%. Nos Estados Unidos, as condições de mercado melhoraram ao longo do trimestre, com o mês de fevereiro desafiador em função dos eventos climáticos no sudoeste do país e uma forte e uma forte recuperação no final do período. Adicionalmente, devido ao avanço das vacinações e diminuição das restrições, a demanda continua se recuperando, principalmente no canal de food service, ao mesmo tempo que a demanda nos canais de varejo e QSR continuam forte devido às parcerias de estratégicas da PPC. O segmento de Big Bird apresentou uma melhora significativa no período com aumento de preços ao longo do trimestre. Na Europa, apesar do impacto significativo da Covid-19 e do aumento do custo da ração, as operações da Moipark continuam apresentando melhora no resultado, e a Tulip continua contribuindo positivamente com os resultados. No México, os resultados do primeiro trimestre de 2021 foram robustos em linha com o que foi apresentado no segundo semestre do ano anterior, devido ao melhor equilíbrio na relação entre oferta e demanda e contínua melhora no desempenho operacional. As operações de alimentos preparados também tiveram um bom desempenho com a, melhora na com a melhora da demanda. Passando agora para o slide 22, é... <coughs> gostaria de mostrar aqui, é, nossas exportações atingiram 3,4 bilhões de dólares no primeiro trimestre, com a grande China representando 30,5% e a Ásia como um todo representando 51,9% desse total. Com isso, gostaria, então, de abrir para a sessão de perguntas e respostas.
2: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André e Itaú.
3: É um prazer, obrigado pela minhas perguntas. É, eu tenho duas perguntas. É, a primeira é relacionada à PPC. É, a gente está vendo nos Estados Unidos uma dinâmica muito mais forte em termos do ambiente do consumidor. A gente está vendo uma retomada do food service, só que por outro lado a gente também está vendo um aumento muito expressivo do grãos. Então eu queria entender um pouquinho como vocês estão vendo essa dinâmica de recuperação ao longo dos próximos trimestres, é, pensando se o efeito da abertura da economia da retomada seria suficiente para contrafazer o efeito dos grãos. A segunda pergunta é muito parecida, olhando uma dinâmica mais para o Brasil, pensando na Seara. Aqui também a gente está vendo uma dinâmica bem, bem é, altista do lado dos grãos. E quando a gente pensa no segundo trimestre especificamente, a gente está no período da de entre-safra, deveria talvez ter um, uma alta bem maior, deveria ter uma concentração bem maior é, de custos. Tem entender um pouquinho como vocês estão vendo a dinâmica aqui no mercado local e também se você poderiam explicar um pouquinho melhor é, os dados recentes que a gente tem visto da indústria. É, apesar de todo esse momento de ir um pouco mais desafiado para a freminatura, a gente continua vendo um alojamento muito alto. Então, eu um pouquinho melhor é, em cima dessas duas divisões. Obrigado.
0: André, obrigado pela pergunta. Eu vou eu vou pedir para que o André responda a questão da Pilgrim e o Wesley Filho responda a questão aí da Seara no Brasil.
4: Bom dia, André, obrigado pela pergunta. eh é... Obviamente, o preço de grãos, é, o crescimento, nós estamos vendo o preço de grãos aí, nós não vimos há sete anos, seis, sete anos, é, dá uma pressão grande na, na estrutura de custo, além da pressão é, de labor, que está se vendo nos Estados Unidos em geral, e aí não é restrito a pilmes em, em todos os segmentos. É, por outro lado, você está absolutamente correto, a demanda é, para todas as proteínas está uh, bastante forte, não é só nos Estados Unidos, isso é uma dinâmica de Estados Unidos, de Canadá, de México uh, e de Ásia, que ajuda muito na, na parte da exportação. E, e, e neste momento, uh, com a demanda forte, uh, tanto em food service, quanto retail, uh, contra pouca disponibilidade de proteína, no geral, bicho, porco e frango, como a maior exportação, está permitindo que você é, coloque isso nos preços. Se você for olhar o carout, que a gente chama de aí do, do, do Big Bird, que é o maior símbolo de, de como é que o mercado está se comportando, que é o mais comoditizado, portanto ele vai para cima e vai para baixo é, mais rapidamente que todos os outros segmentos, nós estamos aí... É, acima de 1,10 um dólar, e dez, então 1,17 um dólar e dezessete, a última informação que tem dos carout é, no geral da indústria. E isso é muito, muito superior ao que se tinha no ano passado, que era abaixo é, de, de 60 centavos. Então, é, nesse momento e a nossa perspectiva, quando a gente olha o, que, o crescimento da produção para o ano é, de frango, e a demanda forte que nós estamos vendo, que não tem nada que diz que, que isso vai ter alguma redução, é, a gente acha que é, o momento é bastante favorável. Bastante favorável que você consegue passar, mesmo esse nível elevado de grãos, e esse nível é, custo de leiva, que a gente vai ter capacidade, e nós estamos passando isso para preço, isso é facilmente é, percebido, percebido no, no caralho. Uma outra questão que eu gostaria de, de, de enfatizar, nós estamos vendo esse momento muito forte de demanda nos Estados Unidos, pela recuperação de food service. Essa recuperação vai acontecer na Ásia. Hoje, food service na Ásia não está operando na capacidade. É, e eu imagino que, com o avanço da vacinação, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto no Canadá, é, esse efeito que você viu de recuperação de food service nos Estados Unidos vai acontecer em outras regiões, o que continua sendo... Uh, bullish Para a questão da demanda global De proteína Que o food service ele tem uma cadeia mais longa Para você conseguir ter o produto Na ponta do restaurante Você precisa encher Toda essa cadeia Que tem que carregar um inventário uh, Um estoque Então o que nós vimos aqui dos Estados Unidos Eu estou antecipando que vai ser o mesmo cenário Que você vai ver em Ásia Que você vai ver em Europa Que você vai ver no Canadá Que você vai ver em outras regiões e que continua com uma, uma produção de proteína uh, relativamente baixa sendo extremamente bullish para preços e para para o segundo trimestre para a segunda parte do ano principalmente para a segunda parte do ano
3: perfeito muito claro
5: bom dia que eu é o aumento de custo né a gente tem tem esperado ele desde é, o ano passado, né? a gente compra é, a maioria dos nossos grãos futuro, então a gente já via essa, esse aumento de custo vindo é, e a gente está bem posicionado até a safrinha, então é, até a safrinha aqui a gente está tá, tá bem, é, bem confiante aqui do, do, do nosso suprimento de, de grãos. A safrinha ainda está em definição, né? ainda tem bastante coisa é, para gente, a pra gente entender de como é que vai ser essa, essa próxima safrinha. É, mas o que a gente vê assim é que o aumento de, de custo de grão é um aumento que é global, é um aumento de mercado e é um cenário em que a gente vai ter que a, é, trabalhar nesse cenário de forma mais eficiente para trabalhar com esse grão e tirar o máximo que a gente puder dele, né? É, com, com, através de conversão, através de eficiência, vamos ter que, vamos ter que é, e a gente já vem fazendo isso desde o ano passado, é, e melhorando nossa operação cada vez mais para conseguir trabalhar no cenário de custo de grão é, nos níveis mais parecidos como eles estão hoje. De alojamento como mercado em geral, eu não consigo comentar, eu posso falar que, é, da nossa parte, a gente vê é, volumes, perspectiva de volumes para o ano é, em linha com as nossas capacidades. Então, é bastante em linha com o que a gente tem capacidade de, de produção é, deve seguir no, no nível parecido.
3: Perfeito. Só para fazer um follow-up aqui, como que você está vendo, inclusive de TPC, que o mercado consegue absorver esse aumento de custo, aumento de preço, como que você vê que no Brasil a capacidade de fazer repasse de preço? A gente vê que, que tem, tem conseguido né,
5: uma, esse, esse repasse do custo no preço ele é uma questão muito estrutural, né, André? Então, é, a gente tem visto que é, tenha consigo e a gente vê que todas as proteínas, em geral, têm tido esse movimento, né? É, um movimento de, de aumento de, de, de preço. Também tem que levar em consideração que a gente não aumenta preço só com preço puro, né? A gente tem melhoria de mix, é, é, que tem sido uma, uma chave muito grande de tudo que a gente tem feito para adequar esse novo cenário de grãos desde o ano passado. Então, o trabalho começou lá, assim, há muito tempo, Vem evoluindo bem, evoluiu bem durante o ano passado, evoluiu muito nesse primeiro trimestre e ajuda bastante nessa, nessa, nesse, nesse cenário de preços altos e fazer, de, de, custo, de, de custo de grão alto, você fazer é, um mix de maior valor agregado. Né? Então, a gente vem trabalhando muito
0: nisso e é o foco nosso.
3: Perfeito, obrigado pelas respostas e
2: parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Ferreira, J.P. Morgan.
6: Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. A uh, primeira é para o Guilherme. Guilherme, se puder falar mais do capital de giro que consumiu boa parte do, da, do seu caixa S3, uh, olhando mais em detalhe, tem algumas linhas ali como estoque, ativo biológico, enfim, que tiveram muito relevante. Se você puder só explicar para a gente o efeito ali, também Eu sei que você tem efeito no primeiro tri, mas esse ano parecia um pouco mais, mais relevante que o normal. Se eu puder comentar o quanto disso você espera inverter nos próximos tris E, e a, a segunda pergunta para o pro André Nogueira, André, sobre o, sobre o mercado de é, bovinos nos Estados Unidos, é, a gente viu alguns outros players comentando que esse ano pode ser tão bom quanto o ano passado, em termos de margem, rentabilidade, vida, enfim. É, no caso de você de Austrália, acho que vai puxar um pouco essa média para baixo, mas como você enxerga o mercado americano em termos de, em termos de rentabilidade esse ano, é, frente ao aumento de custo, né, de matéria-prima, de, é, é, de embalagens, de mão de obra, se você acha que o ano pode ser tão bom quanto o quanto ano passado, em termos de, de margem. Obrigado.
1: Bom dia, Lucas. É, bom, eu vou dividir o capital de giro em dois principais fatores, que são fornecedores e estoques. Tá? É, fornecedores, a gente tem a concentração usual é, de pagamentos no, no início do ano. Então, todo ano é, é, isso acontece. Então, mais ou menos, é, metade do consumo de caixa é, das operações nos Estados Unidos é, vem desse, é, dessa concentração de pagamentos que, é, como eu falei, é recorrente, só que, no caso do balanço, em reais... Ele foi exacerbado aí com a variação cambial é, em, em cima em relação desse trimestre, em relação ao primeiro trimestre é, do ano passado. E esse ano no Brasil você também teve é, uma concentração de fornecedores muito forte no, em janeiro é, maior do que você teve é, é, em relação ao ano anterior. É, e por fim tem a variação cambial sobre estoques. E eu vou passar para o André também que outra parte foram é, os estoques aqui nas operações dos
4: Estados Unidos. Bom dia, bom dia, Lucas. Uh, só na, na, com, com eu comentei, acho que no, no call passado, que, que a exportação estava crescendo, estava forte uh, e os números dos Estados Unidos mostraram esse março. Mas mesmo os números uh, do ano ainda estão abaixo da realidade. Uh, na realidade, a exportação que vai se mostrar para frente é maior do que isso. Por quê? Porque o o supply chain, a cadeia, pelas questões de, dos portos americanos, disponibilidade de contêiner, disponibilidade de navio, ela está mais devagar. Ela está movendo, mas ela está mais devagar. Essa redução de velocidade fez com que a gente no, fechasse o primeiro trimestre com cerca de 150 milhões a mais, 150 milhões de dólares a mais em estoque, já precificado, já negociado, uh, esperando em alguma cold store aí Uh, ou em ou containers para ser exportado. Então, isso impactou uh, um trimestre que normalmente é desafiador do, do ponto de vista de free cash flow, porque a gente uh, paga os produtores, segura o pagamento dos produtores no final do ano, a pedido dos produtores, paga eles no primeiro trimestre, isso sempre acontece. Você tem o um ramp-up de produção uh, na Austrália, que aconteceu também esse ano, menos do que o ano passado, porque a Austrália o volume... Uh, total da Austrália foi menor nesse primeiro trimestre do que foi no primeiro trimestre do ano passado, e você tem o um crescimento de preço, né? é, no geral, é, do livestock e do produto final, que te usa mais caixa. Né? Nada é, que me preocupe, eu acho, quando eu olho o geral do ano da operação aqui fora do Brasil, da minha responsabilidade, vai ser um ano com uma geração muito forte de caixa, é, seguindo essas análises. Do dado normal, né? normalmente o terceiro e o quarto trimestre são os, são os dois trimestres de maior geração de caixa então é, teve um, 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 um uso de caixa principalmente com estoque e principalmente com essa questão dos portos, mas que, que está se normalizando, nós já estamos numa velocidade maior do que vimos no início do ano é, você perguntou sobre a questão do bife obviamente quando a gente fala de bife não é bife US né? na verdade é bife US e Canadá Uh, do ponto de vista de, de, de gado aqui a, a dinâmica é muito favorável uh, o preço está muito forte a uh, demanda uh, interna e demanda externa muito muito forte, vocês viram os números de março da exportação, e de novo é um número menor do que a realidade por causa da questão dos portos, então a perspectiva é muito positiva, eu só queria adicionar que além disso, uma coisa que o mercado acho que não, não, não percebeu é, tão claramente você tem uma mudança grande na questão de subprodutos, né, que não é exatamente a carne na caixa, mas que ajuda bastante no bottom online da, da da operação, né? Com essa questão de de, de energia renovável e de é, é, renewable fuel aqui nos Estados Unidos, principalmente, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, tem uma mudança de patamar de preço que me parece que principalmente na questão de óleos que vão para o Renew que é o FET, que tem uma produção grande nas plantas aqui dos Estados Unidos, e uma mudança grande de preço que continua. Ele já impactou no primeiro trimestre, quando você olha todo o subproduto, você olha couro, você olha a parte dos, dos, dos subprodutos que vendem é, para a ave, você olha essa parte do rendering, que é o Meat Bone Meal, e o FET, você tem um impacto aí, é, adicional comparado com o primeiro trimestre do ano passado, nos no, no, no seios de 100 milhões de dólares. É um impacto relevante. E que uma parte grande desse impacto está aqui para ficar, porque está relacionada uh, com esse Renewable Field. Quando eu olho a operação toda, e aí eu estou falando de Austrália, obviamente a Austrália continua sendo bastante desafiador, a Austrália praticamente não contribuiu em EBITDA neste primeiro trimestre, e só teve uma contribuição pequena, porque os demais negócios, negócios menores na Austrália, Zé Primo, teve uma contribuição forte. O negócio de bife de lembro na Austrália continua bastante desafiador, foi muito desafiador no primeiro trimestre. Deve dar uma pequena melhora para o restante do ano, uma melhora significativa só no ano que vem. Foi isso que eu falei no, no call passado e continua sendo minha perspectiva. Melhora significativa só no ano que vem. É, mas, quando eu olho todos os negócios, Frango, porco, bife, operação da América do Norte, Europa, Austrália, eu acho que a gente tem uma chance bastante razoável que o ano vai ser tão forte quanto foi o ano passado. Não é fácil, porque o ano passado foi um ano muito forte, mas eu acho que com as condições de mercado que nós estamos vendo hoje, com a demanda fortíssima que nós estamos vendo hoje, apesar dos desafios importantes que existem do ponto de vista de custo de grão e de labor, eu acho que tem uma chance bastante razoável que nós vamos ter um ano tão forte quanto o ano passado.
0: Então,
2: Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, Bank of America.
7: Bom dia, Tomazone. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. É, tem duas perguntas. A primeira, André, se a gente pudesse falar um pouco mais no um detalhe da parte de porco nos Estados Unidos, é, que eu entendo que talvez tenha, esteja sendo a proteína com um pouco mais de volatilidade aí nos spreads, se puder dar uma cor de como você está enxergando o restante do ano é, para a parte de porco. E, e, e Wesley, se, puder, se a gente puder falar na, na Seara, né, é, primeiro nessa comparação de crescimento de, de processados, de preparados, se a gente excluir a Bung, quanto que foi é, o crescimento dessa categoria de uma forma orgânica, é, falando de volume? E segundo, se puder dar um pouco mais de cor, de como você tem visto o comportamento dentro das categorias, né, é, dado o cenário econômico e de renda, etc., como que você tem sentido, como vocês têm sentido o consumidor é, dentro da, 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 de cada uma
2: da, das subcategorias. Obrigada.
0: Bom dia, Isabela.
4: É, a gente aplica também na, na, na questão do, do, do procurement do porco, né? Como a gente compra o, o Life o mesmo conceito de, de carteira, né? de você ter uma diversidade de contratos que te dê uma estabilidade melhor. A demanda de porco está muito boa, muito forte. O caralho, o preço, está é, bastante favorável. De novo, pelas demandas do mercado interno, pela demanda de exportação e porque a produção foi menor. Por que, que a produção foi menor? O inverno foi mais desafiador do ponto de vista de saúde animal, para a produção de porco nos Estados Unidos. Então, a disponibilidade de animal foi um pouquinho abaixo do que a gente esperava. É, isso fez com que puxasse o preço do porco spot. Se, eu tiver, né, se você tem uma empresa que está basicamente no mercado comprando porco spot, a sua margem está sob pressão. Né? É, minha perspectiva para o ano ela é bastante favorável, porque eu não vejo nada significativo mudando do ponto de vista de demanda, portanto, eu espero um caráter que vai continuar bastante forte, e a forma que a gente compra porco, de novo, tem uma, uma, uma questão de carteira aqui. A gente tem diversos tipos de contratos, diversos tipos de, de procura, que, que não me coloca no spot, eh, comprando porco, a maioria do meu porco no spot. Então, eu, eu acho bastante favorável que o produtor de porco esteja fazendo dinheiro, o produtor de porco fazendo dinheiro, tendo uma boa rentabilidade, ele volta a ter incentivo para crescer o rebanho, o incentivo está aqui, a rentabilidade do produtor de porco hoje é bastante favorável, eu acho que vai voltar a ter um, um crescimento uh, mais para a segunda parte do ano, uh, que não vai ser nada muito relevante, mas vai voltar a ter um crescimento, e não me preocupa muito que o preço do porco esteja elevado, porque nós temos uma carteira de compra que permite para mim olhar a operação de porco também e olhar como a gente está performando durante esse ano e comparar com o ano passado, eu acho que vai ser mais um ano forte é, de margem. Nós temos uma operação muito diferenciada, muito eficiente, muito azeitada, com relacionamento comerciais com clientes-chave é, muito efetivo para as duas partes. É, a gente continua crescendo nos produtos de maior valor agregado. A gente continua investindo fortemente na nossa marca Swift aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu olho todo o cenário, apesar de ter, de novo, uma pressão de labor é, de custo de label é, nos Estados Unidos, que impacta todo mundo, e apesar de você ter um... um, um se você estiver no spot hoje comprando porco, um, um, um preço de porco bastante elevado... Mas quando eu olho nossa carteira de compra, a forma que a gente compra, quando eu olho a demanda, eu tenho uma visão bastante favorável. Acho que nós vamos ter um... De novo, se você olhar nosso histórico, se você for olhar seis, sete anos de margem do porco, a gente está sempre ali entre 8% e 10%. Esse ano não vai ser diferente e, para mim, vai estar mais perto do top do que do bolo. Então, eu tenho uma visão bastante favorável para a nossa operação do porco, pela forma que a gente roda o porco, não estou falando que todas as empresas vão ser dessa forma, pela forma que a gente roda o porco, que a gente também aplica o conceito de carteira na forma que a gente roda o porco.
0: Isabela, e se eu puder adicionar o que o André falou, a gente vê a demanda asiática para a carne suína não só pela carne suína, mas também pela para, por todas as proteínas, que vai continuar muito forte. Essa questão da febre suína africana ela é uma coisa que é, vai continuar todo esse ano. Provavelmente, o ano que vem, a gente só vai ver possibilidade de se estabelecer lá por 2023. Então, tem a demanda interna forte, como o André falou, e tem essa, esse, essa questão da exportação, que também continua bem ativa. Wesley, você poderia
5: responder. Isabela, Sim, Isabela bom dia. É, esse, esse valor que a gente está no nosso release de elementos preparados já é excluindo a margarina. Então, excluindo a margarina, a gente conseguiu fazer o um repasse de, de, de preço que a gente comentou no release, crescendo 3% o nosso volume de preparados. Se a gente deixar a margarina é, dentro, aí o, o, o valor foi bem maior. O é, um valor de 22% de crescimento de vendas no, nosso, no mercado interno. Então, esse valor que está aí já é, já é excluindo a margarina, é, os ativos que a gente adquiriu da Bung e as marcas, as marcas novas. Então, é base com base isso aí já. É, o trimestre, apesar do desafio é, de custo né, que a gente teve no, no, no trimestre, a gente considera o trimestre, principalmente com alimentos preparados, foi um ótimo trimestre. A gente conseguiu... É, é, tem, um, tem um cenário em que... É, nesse cenário de carnes, de, de proteínas é, mais caras, né? a, o frango, os alimentos preparados, é, vira uma, uma ótima opção de, de, de consumo. Então, a gente tem visto bastante força em algumas categorias do nosso, do nosso, nosso portfólio. A gente está vendo também é, que uma resiliência grande das nossas inovações e do que a gente lançou de valor agregado. Então, a gente vê durante todo esse ano aí passado e esse primeiro trimestre vamos dizer assim todo esse ano durante a pandemia mesmo com é, mudanças é, tanto de lockdown menos lockdown aberto mais fechado a gente tem visto uma resiliência grande é, nesses produtos que a gente tem, lançou durante durante o ano passado é, e um crescimento forte dois exemplos importantes aí a gente lançou nesse trimestre tanto a linha de pescados quanto o levíssimo né é, levíssimo ceará e é, são duas categorias que o consumidor recebeu super bem é, e já está com, com. começou aí já com pouco tempo e já, já bastante forte. Então a gente tem visto que o alimentos preparados tem sido uma ótima opção para esse cenário de, de, de proteínas mais caras e o natura também. É, eu acho que tem uma, obviamente tem o desafio do, do custo, mas a gente tem visto que tem bastante oportunidade para continuar crescendo essas, essas categorias. E fora adicionar também, tá, a gente colocou, destacou no release, né? É, a, a, acho que a, toda a estratégia nossa, tanto de qualidade, né? Que, aí complementada pela nossa estratégia de marca, tem dado bastante, bastante resultado, né? A gente destacou aí nossa capacidade que a gente tem tido de fechar gap de preço, né? Ao mesmo tempo conquistando e, e, e se consolidando na liderança de várias categorias importantes, né? Então, isso aí eu acho que é, é fruto, essa combinação do, do, do gap de preço sendo fechado com o ganho de share e, o, e, o, e a, a consolidação na liderança em algumas categorias relevantes, é, é, só pode ser resultado do, da qualidade do produto é, que, que a gente vem trabalhando há muito tempo e é um investimento de muito longo prazo, né? que agora começa, a gente começa a ver frutos. O, o
0: Isabela, eu... Tradicional que o Ez está falando, eu acho que a Seara é, tinha feito uma plataforma de lançamento de produtos antes da pandemia, e com a vinda da pandemia acelerou algumas tendências, como essa questão de cozinhar em casa, de ter alimentos mais práticos, e que foi um perfeito casamento com a estratégia de inovação anterior. Então, Seara, esse crescimento de volume, mesmo com toda essa condição adversa, mostra os acertos da, do time, aí do ESI, do time de, de, das escolhas de lançamento. Acho que é, a Seara está colhendo os frutos de uma estratégia é, de inovação que vinha de antes da pandemia. Não está super claro. Obrigada.
2: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Ricardo Alves, Morgan Stanley.
6: Bom dia, Tomazone, Guilherme. Bom dia a todos. É, obrigado pelo call. Queria voltar para a USA Beef. É, o lado da demanda, é, o André já comentou, está realmente muito forte. É, eu, eu queria um pouquinho mais de detalhes, é, André, sobre a disponibilidade de gado agora em maio e junho. Eu acho que seria é interessante escutar um pouquinho o que se tem escutado de feedlock, né, com esse ambiente um pouco mais desafiado de grãos, que, um pouquinho mais de color, sobre o lado de, de supply de carro E ainda nos Estados Unidos, é, talvez numa discussão um pouco mais de longo prazo, é, sua perspectiva também sobre potenciais aumentos de capacidade. A gente vê notícia aqui e ali, é, algumas linhas específicas de produtos, é, que estou mais interessado em se vocês veem, dado um cenário tão positivo, algum, alguma ameaça no sentido de grandes capacidades no mercado no médio e longo prazo. É, obrigado pelo call.
0: André, é contigo aí.
4: Obrigado, Ricardo. Bom dia. É, Ricardo, a última informação que a gente tem é o, é o, é o reporte que o SDI solta do que era um feed report, né? É, que no final é, de abril você tinha 5% a mais de gado em relação ao mesmo período do ano passado. Então, claramente, para os próximos 5, 6 meses, já está definido que a sua disponibilidade de gado é 5% acima do que você tinha no período do ano passado. E pelo peso do gado, você vê que, que tem muito gado pronto para ser é, abatido. Né? Então, assim, é, isso está dado. A quantidade de gado em confinamento é 5% acima. É, a gente imagina que vai começar a ter uma redução do gado que vai entrar no confinamento. Isso é uma fazenda de normal, nada, nada que preocupe esse... Esse 105% ele deve caminhar para perto de 100% aí para o final do ano, né? É, mas está dada a, a disponibilidade e a indústria tem, e os preços têm mostrado isso, que tem uma disponibilidade muito grande e que vai ficar aí pelos próximos 5, 6 meses. É, a indústria, obviamente, pela questão de labor, está é, tendo dificuldade de rodar extra, quantidade de horas extras, é, num mercado como esse, de margem bastante forte, você teria muito sábado e você vê a indústria rodando muito pouco sábado, porque o labor não está lá para você fazer isso. Se você tentar forçar a mão e colocar muito sábado, você coloca o sábado e não consegue rodar efetivamente durante a semana. E mesmo os dados mais recentes de, de, de abate, você vê que tem muita dificuldade. É, eu acho que a gente está fazendo melhor do que a indústria, mas também não conseguimos colocar ah, muitos sábados na nossa, na nossa escala de abate. Então, assim, gado está aí, está disponível, você não tem... Se você for olhar a quantidade de vacas ah, de reprodução, que é um indicador muito importante para o futuro da indústria, para como a indústria vai estar daqui a dois anos, a gente veio do ponto mais baixo lá de 29 milhões ah, em 2014, e viemos crescendo ano a ano até chegar a 31, 31,2 milhões, que é a situação que a gente está agora, que é uma situação bastante saudável. Então, acho que assim, não só para os próximos seis meses, mas as perspectivas para os próximos anos, nós não estamos vendo nenhuma liquidação relevante de rebanho que me preocupa que vocês vão ter uma redução relevante de disponibilidade. O que teve até agora de anúncio de aumento de produção na indústria, Ricardo, é muito pequeno. É, e está mais do que compensado no que você está tendo de, de redução, na verdade, nas plantas grandes pela dificuldade de label. Eu não acho que essa dificuldade de label ela é pontual, ela é alguma coisa que está aqui para ficar, uh, vai ter aumento de custo, porque, uh, vai ter aumento de, de, de pagamento, nós estamos fazendo isso, nós fizemos um movimento relevante, uh, que, de aumento de salários para os trabalhadores. Uh, nas plantas em geral, mas sem dúvida, bife é onde teve o maior movimento é, e que vai continuar. Então Tem uma, né, tem uma restrição de lei nos Estados Unidos, eu não vejo essa restrição mudando, isso mais que oferta na minha, pelo menos, enquanto essa, essa atividade de lei estiver aí, qualquer eventual pequeno aumento de produção. Se você for agora, Ricardo, pensar em construir uma grande planta de bife, você está falando que isso vai demorar no mínimo três anos para você começar a entrar em operação. Eu acho que esse é um ponto que qualquer investidor, qualquer companhia vai estar ponderando. né? E, quando você olha o cenário que se tem atual, você imaginar de abrir uma planta nova de bife que emprega 3.500 trabalhadores e conseguir isso, eu diria que no cenário atual isso é impossível. Se alguém fizer... Está é, é, tomando um risco, para mim, impensável. Eu jamais proporia para o Tomazone é, começar a construção de uma planta nova, que provavelmente custaria uns 700 milhões de dólares, é, demoraria três anos para ficar pronta com a situação de labor nos Estados Unidos, que eu precisaria de 3.500 trabalhadores para rodar essa planta. Então, eu não vejo esses aumentos de plantas menores, pequenininhas aqui e ali, mudando nada efetivamente.
2: Muito claro, André.
0: Obrigado.
2: Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Saragiotto, Credi Suiz.
8: De bovino, tá? É, sei que a cadeia né, de margem de frigorífico dos Estados Unidos está num patamar, de fato, fantástico. Perspectivas maravilhosas mas a gente tem um pouquinho de dúvida a respeito de como é que está a saudabilidade aqui de margem do próprio produtor de gado, dado esse aumento de grãos. Então, se puder comentar um pouquinho a é, é, rentabilidade do produtor de gado nos Estados Unidos, agradeço. E o segundo ponto, cara, também pensando em bovinos é, e daí trazendo para o Brasil, é o seguinte, essa, essa margem de bovinos no Brasil piorou bastante dentro das expectativas com aumento de preço de boi, ao mesmo tempo que a gente fica se questionando aqui o que, que vai ser o endgame dessa indústria, né? Toda vez que a gente tem melhora de margem, a gente tem novas plantas que reabrem, aumento de turno, essa margem volta a cair, enfim. Então, a gente fica se questionando um pouquinho a respeito do que pensar para essa indústria de agora em diante, pensando aqui no médio prazo, né? não só 2021, que eu acho que está dado e que vai ser um, de fato, desafiador. Então, se puderem comentar também, agradeço, pessoal.
0: André, é contigo novamente do bovino aí, e depois você responde essa questão do bovino no Brasil.
4: Bom dia, Vitor. Obrigado pela pergunta. É... Lembrando aqui que a cadeia nos Estados Unidos, você tem pelo menos três segmentos. Certo? Você tem o o, o o produtor que tem as vacas, é, que, é o, que a gente chama de cow operator, que o último número que a gente tem, é, a rentabilidade não está fantástica, mas tem uma rentabilidade razoável. Você tem o, os, os caras que aglomeram esse gado e, e, e e criam ele no pasto por um período, e você tem o confinamento, que é de quem a gente compra. Né? Você tem uma cadeia que envolve, no mínimo, esses três segmentos. Né? É, se você for olhar agora o gado que está sendo abatido agora, não está não sendo um gado rentável uh, para os confinamentos, dependendo como é que é a política de rede dele, tá? como é que ele exerceu a política de rede, e principalmente com esse nível de grão que está entrando agora. Se você olha é, a curva futura de gado, ele tem um aumento de preço, eu acredito que esse aumento de preço ele vai acontecer. Ele, primeiro, ele é normal, ele é sazonal. Nós estamos no período, estamos entrando no período que normalmente você tem a maior disponibilidade de gado e que dá uma pressão de preço. Esse ano, exacerbado, você está trazendo um gado que deveria ter sido abatido no ano passado, você continua trazendo ele para frente. Mas eu imagino que a curva futura de gado já mostra uma recuperação de preço. Nada que, ao nível atual de preços de cara alto, compromete a nossa margem é, de forma relevante, continua sendo uma margem bastante saudável, mas que começa a dar uma rentabilidade melhor para o confinamento. Então, é, de novo, o calqueiro por aí, depende muito das condições de grama. A condição de grama mais favorável, a situação de rentabilidade dele é melhor. É, lembro que, no ano passado, ele recebeu um, uma, um aporte relevante do governo americano, é, que ajudou bastante na rentabilidade e os confinamentos também receberam. Então, você tem um fator de rentabilidade que impactou no ano passado, que está fora das nossas cálculas aqui, que foi uh, o, o dinheiro que o governo americano colocou. Estou falando do governo americano para simplificar. No Canadá também teve um programa lá de ajuda aos produtores. É, mas eu acho que o, o preço de gado é, futuro, aí para a segunda parte do ano, vai ser mais alto, e isso está demonstrado na curva futura, é, o que melhora a perspectiva de rentabilidade do produtor com esse novo nível de grão. Obrigado, Bom dia, é. dia. Sobre o Brasil,
5: é, a gente claramente entrou no, 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 na parte do ciclo né, em que se retém na crise. Isso diminui o, o volume de, de, de matéria-prima pronto para a produção, né, para nós, para o processamento. É, então, isso obviamente dá o impacto que a gente tá, tem visto é, nas margens. Né? A carne está sendo repassada o custo é, no preço da carne, só que tem sido num ritmo mais lento do que o da matéria-prima. É, a, nossa, a nossa estratégia é bem pautada em fazer coisas de longo prazo, então quando a gente pergunta, né, a gente olha o, o endgame, né, o, que, que, vai ser, o que, que é o nosso plano para frente dessa indústria, independente do ciclo, porque ciclo vai ter sempre, né é, ciclo de, de retenção de matrizes, ciclo de, de maior oferta de gado, menor oferta de gado, sempre vai ter, então a gente olha sempre é, o longo prazo, o longo prazo, é isso dentro da nossa estratégia é... Manter o nosso volume, a gente tem conseguido manter é, bem, mesmo durante essa, essa época é, de menor disponibilidade de matéria-prima, com um foco em construir relações de longo prazo e de construção com os nossos clientes. Então, a gente quer manter os nossos programas bem abastecidos, os nossos programas de, de, de relacionamento de longo prazo, as nossas marcas, é, para a gente não, não, não ter. É, né, uma estratégia serrote, isso não é a forma que a gente pensa do futuro. Então, isso reflete tanto no nosso volume de produção, mas também reflete muito em tudo que a gente faz de criação de marcas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, para, dado qualquer tipo de, ciclo, de etapa do ciclo que a gente tiver, a gente ter uma vantagem sobre o mercado como um todo, é, o reconhecimento do consumidor sobre as nossas marcas e do que ela significa, e do cliente também. Né? Vários programas de parceria que a gente tem com o próprio cliente, como a Fogna Tadez, que a gente fala bastante. É, é, isso a gente só consegue manter no longo prazo e dá um diferencial é, muito relevante é, na hora de, de comercializar o nosso produto, no, né? independente do, nível do, do ciclo que a gente tiver. O,
0: o, o Victor, deixa eu, eu quero reforçar o que o, er, o Wesley falou aí, que isso, essa pergunta que você se fez é uma pergunta que a gente se faz também, como é que a gente, a gente navega é, dentro de, do cenário que você propriamente colocou. A questão é assim, é, é assim... Vou reforçar com essa, mas a construção de marca, e nós estamos construindo marca, é, desde lá atrás começamos com a marca Friboi, com a marca 1953... É, é, com a marca Maturata, nós temos trabalhado fortemente essa questão de, de, de uma diferenciação em qualidade de produto, apresentação e marca e nos relacionamentos com os clientes de construir. Então, você vai ver o açougue reserva, açougue nota 10, nós estamos mudando o modelo de como é que nós estamos comercializando a carne no Brasil. E não estamos fazendo a mesma coisa olhando a parte externa. Então, essa manutenção de abates num período de dificuldade como a gente teve, foi para privilegiar o nosso relacionamento com os clientes, foi para construir relações de longo prazo, para constituir vantagens competitivas e estruturais.
8: Show de bola, Wesley
2: Tomazoni. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, BTG Pactual.
5: Olá, bom dia a todos. É, eu tenho duas perguntas do meu lado. A primeira voltando um pouco na questão da Seara. É, nesse crescimento de volume de 18% que a gente viu no primeiro TRI, é, se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre o quanto disso foi ajudado pelas expansões de capacidade que já foram concluídas, especialmente no Inatura que parece ter é autoperformado no, no, no trimestre, é, e também qualquer detalhe adicional que vocês possam passar é, na Seara, sobre o aumento de capacidade ao resto do ano é, e como que, como que você vê esse aumento de capacidade, o mix deles entre processados e in natura. É, e a segunda pergunta com relação à aquisição da Vivera, é, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor sobre é,
6: quais as sinergias comerciais que vocês esperam capturar entre ela e as demais operações de vocês, inclusive fora da Europa, é, eu acho que ajuda bastante do nosso lado. Obrigado.
0: Wesley, você começa respondendo a essa questão da seara, depois eu respondo, assim? respondo a questão Bom, da viveira.
5: Com certeza. Bom dia, Henrique. É, a gente, nesse, volume, nesse aumento de volume que a gente viu nesse trimestre, é, não tem ainda o efeito das nossas expansões, elas estão em andamento, as obras estão bem adiantadas. É, igual eu comentei no, no último call, a gente tem é, várias obras aí já bem adiantadas e a gente provavelmente vai ver esse, esse, esse impacto mais para o final desse ano, começo do ano que vem, quando não só as obras estiverem prontas, mas a gente conseguir ir colocando o um ativo biológico para estar tá pronto e, e, e virar produção. Né? É, os aumentos de capacidade mantemos é, dentro do cronograma, é, então, bem confiante que, 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 que vai ser um, um, um aumento de, de, de volume, não só do ponto de vista volumétrico mesmo, mas ser onde está... As, os melhores mixes nossos. Né? Então, a gente tem, nas categorias que mais agregam valor para a gente, é onde está focado, é, e onde dá mais gera resultado, obviamente, tá, é onde está focado esse, esses aumentos de capacidade. Né? Então, é, está tudo dentro do cronograma e andando é, para o começo do ano que vem, ali bem no comecinho, a gente está, já começar a ver o impacto desse, desse investimento.
0: O, o, o Henrique em relação à a, a, a viveira é, ela para nós foi uma aquisição muito estratégica né? Sim, vai, ter, vai ter sinergia comerciais naturais todas as, as, a, os, os nossos nossas distribuições que nós temos obviamente a viveira vai se, vai se beneficiar a viveira lembrando era a única a maior companhia independente as outras tudo faz parte de corporações né? então obviamente a, os braços da viveira aumentam muito, para ela poder expandir os volumes de vendas, não só dentro da Europa, mas fora da Europa também. Ela já tinha, ela já está presente em 25 países, obviamente, consegue reforçar com a nossa força de venda. Mas ela vai trazer é, um grande benefício também na parte de conhecimento tecnológico, conhecimento de mercado de, é, dessa categoria. só acho que vai beneficiar as operações que nós temos no Brasil com a com o Incrível, vai beneficiar a questão que nós temos nos Estados Unidos com a marca Oso e as empresas estão, vão ser mantidas de maneira independentes é, mas vão compartilhar toda essa questão de tecnologia, essa questão de conhecimento de mercado.
2: Tá, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir.
0: obrigado a todos que participaram dessa nossa teleconferência de resultados. Quero agradecer ao nosso ao nosso time que tem, tem demonstrado um, uma dedicação, atenção, vivendo nossos valores e tem permitido entregar os resultados que nós estamos entregando e dizer a todos vocês que nós seguimos forte no nosso propósito de alimentar pessoas no mundo inteiro com o que há de melhor e de uma maneira cada vez mais sustentável. Obrigado.
2: A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem CorusCall.